0: يا اهلا بيكوا في حلقة جديدة من بودكاست قعدة سينما النهارده هنتكلم على واحد من كلاسيكيات التسعينات والفيلم ده بيحظى باهتمام ناس كتير جدا لستايله المميز ويمكن كمان لانه الخطوه الاحترافيه الاولى في حياة مخرجه ومؤلفه كوينتن تارانتينو وفيلمنا هو ريزرفوار دوجز انتاج سنه 92 الفيلم من بطولة هارفي كايتل، مايكل ماتسن، تيم روث، ستيف بوشامي وكريس بين وخلينا نفتكر مع بعض قصة فيلمنا الفيلم بيحكي عن عصابة بتجتمع تحت قيادة اتنين مجرمين وهم أبو وابنه لتنفيذ عملية سطو على محل مجوهرات علشان يسرقوا ألماظ والعصابة أفردها مش عارفين حتى أسامي بعض علشان لو حد وقع ما تتعرفش بقية العصابة فبيتم اختيار أسامي ألوان ليهم بس لما بيروحوا ينفذوا بيكتشفوا وجود الشرطه وان في كمين والامور بتخرج عن السيطره تماما الحقيقه الفيلم زي ما قلت هو الاول في مسيره تارانتينو الاحترافيه بعد محاولات لتعلم السينما بنفسه لان هو ما دخلش مدرسه سينما وكان بيعمل هوم ميد موفيز كده ويمكن في واحد موجود على الاي ام دي بي لو حد حابب يبص على التفاصيل بتاعته وهو لما عمله ما عجبوش فكل المحاولات بتاعته يعني كانت بدائيه جدا وما كانش حد راضي يديله الثقه ان هو يعني يديله فلوس وثقه ان هو يخرج فيلم فهو قرر عشان يتقرب من عالم الصناعه ان هو يكتب افلام ويبيعها كسيناريوهات وان كان كان عنده طموح يخرجها فكتب افلام زي ترو رومانس وناتشرال بورن كالرز وزي ما قلت كان عنده الطموح ان هو يخرجها بس باعهم كسيناريوهات ف من كتر ان هو مش عارف يوصل ان هو يعمل افلام من اخراجه فبدافع الغيص كده وان هو عايز يوصل للي هو عايزه كتب ريزرفوار دوجز يمكن في وقت قليل جدا وقال هخرجه يعني هخرجه باقل اقل التكاليف حتى وكان قراره انه يعمل فيلم عن حدث احنا مش بنشوفه ويكون في مخزن ولقطه المخزن في اي عمليه سطو غالبا حسب كلامه بتكون في حدود عشر دقايق يعني مش حدث بيستغرق الفيلم كله بس هو قرر ان هو يعمل يبقى حدثنا الرئيسي وقرر يقدم الشخصيات من خلال سلسلة فصول كأن المشاهد بيقرأ كتاب والفصول دي وطريقة السرد المختلفة بدأت معانا يمكن من مشهد افتتاحي حسب كلام تارنتينو ملوش أي علاقة بقصة الفيلم وده بنشوفه ناس قاعدين في مطعم كعادة أفلام تارنتينو بيحب قوي الناس تقعد في كافيهات أو مطاعم يتبادلوا الحديث والمشهد ده بيعرفنا ولو جزء بسيط من شخصياتنا بره عمليه السطح احنا ما بنشوفهمش دلوقتي ان هم بيخططوا لحاجه ناس قاعدين بيتكلموا وبنعرف بعض من شخصياتهم وفلسفتهم في الحياه والمواضيع كلها بتكون عن اغنيه المدانه والبقشيش وماكدونالدز اللي دايما بيحب يتكلم عنه زي بالب فيكشن ودي مواضيع عاديه جدا وبعدها بنلاقي ان الناس دي خارجين بره المطعم والموضوع بيقلب سلو موشن وبنتفرج عليهم شويه وبعدين فجأه الموضع بينفجر العربيه فيها واحد مصاب في بطنه برصاص والتاني سايق اللي هو مستر وايت هارفي كايتل اللي سايق وتيمرث مستر اورنج المصاب وبنلاقي ان احنا في حدث احنا ما شفناهوش يعني الدنيا تقدمت جدا فاسلوب السرد اللي هو مش لينير كما حدث في بالب فيكشن اللي مش لينير يعني مش الحدث له بدايه ووسط ونهايه فاحنا بنبقى شايفين الحكايه كلها لا احنا بنروح ونيجي ويمكن في بالب فيكشن كان الموضوع اكثر تعقيدا لتدخل القصص بس لو بنبص بنلاقيهم تقريبا واحد بس عشان احنا قصتنا واحده والحدث محبوك فاحنا بنلاقي ان هو مفيش الارتباك بتاع بالب فيكشن وده مش معناه بالب فيكشن السرد بتاعه وحش بس هنا الموضوع كان ملموم شويه فهو دايما يعني لما تارنتينو بتسال على القصة دي بقول أنه هو عايز يدي الإجابات الأول وده اللي حصل زي ما قلت في مشهد العربية احنا بنعرف اللي حصل في الآخر بس احنا شفناش إيه اللي حصل في الأول وهنا ده بيقول أن ده بيزود مستوى السسبنس اللي هو كان راضي عنه جدا وكمان عمل حاجة في مستوى السسبنس ده بيقول أن الفيلم ده بيتناول الوقت الحقيقي للقصة يعني أحداث الفيلم اللي جوه المخزن مثلا هنقول في حدود ساعة مش مثلا احنا يعني مثلا في الفيلم ممكن يحصل حاجة في يومين ثلاثة احنا مش بنقعد نتفرج في يومين ثلاثة فاحنا بنلاقي ان الفيلم هنا بيعرض لنا ان الحدث اللي بيحصل بكل المشاكل دي حدثت فعلا في ساعة فهو زي ما بيقول الديقة اللي بتفوت على الأبطال هي بتفوت على المشاهد كأننا بنحضر احداث رحلتهم واحنا معاهم يعني زي ما لكم الموضوع مش مثلا بياخد ايام وبتفوت وقت مثلا احنا في احداث بتدور في يوم واحد مثلا فتلاقي انك بتتفرج من الصبح وبالليل فمش بتتفرج مثلا على فيلم 12 ساعه. لا احنا هنا حسينا بالوقت جدا معاهم وده حقيقي فرق جدا في مستوى السسبنس. ويعني زي ما قلت ان السرد اللينير ده السرد سوري اللي مش لينير ده واحد من سمات تارنتينو ولكن برضو ما كانتش دي السمه الرئيسيه طبعا هنا كان اسس برضو اسلوبه البصري زي اللقطات اللي هي متصوره من شنطه العربيه زي بالب فيكشن. ودايما في على فكره الناس بتربط بالب فيكشن بالفيلم ده كانهم حاجه واحده وجزء واحد يمكن ده هتناوله دلوقتي حالا وانا بتكلم عن شخصيات بس بالمناسبه اللي عايز يعرف اكتر عن بالب فيكشن وعن جزء كمان من يعني كلام عن ترنتينو لان كل فيلم ما انك تتكلم عن فيلم الترنتينو من غير ما تتكلم عن حاجات هو بيقولها وافكاره وارائه الشخصيه فتقدر ترجع تسمع بالب فيكشن الحلقه رقم اربعه عندنا في البودكاست واعتقد ان لو محدش سمعها هتبقى هتكمل له صوره اوضح شويه لريزرفوار دوجز ولتارانتينو نفسه. الشخصيات هنا برضو كانت منتميه جدا لاسلوب تارانتينو وعالمه المميز. هنلاقي الحوار مميز جدا ويعني تارنتينو ناوي بامتياز. الحوار اللي دار بين ستيف بوشامي وهارفي كايتل وتيم روث وكريسبن. جوه العربية بيتكلموا عن الستات فكرني جدا بحوار البرجر بين سامويل جاكسون وترافولتا في الأول وحتى يمكن طريقة التصوير والأسلوب كان متقارب جدا ده لو ما كانوش واحد يعني فأعتقد ان لو حد تفرج على الفيلمين مش هيتلخبط ان دول نفس المخرج والمؤلف طبعا فالتصميم بتاع الشخصيات في فيلمنا ده ترانتينو قصد وحسب كلامه إنهم هم يكونوا ناس حقيقيين وده يعني اسلوب ترانتينو ما تلاقي شخصياته على قد ما هي مميزه بحس ان كتير منهم بيكون حقيقي وده برضو شوفنا في بالب فيكشن انا مش عايز ان افلام ترانتينو نسيبها كله ونتكلم على بالب فيكشن بس هو. الاسلوب كان مميز اوي والنوعيه هنا الجانرا بتاعت العصابات اللي ريليتد للمجتمع الأمريكي والبوب كلتشر والكلام عن حتى الفاست فود والأغاني وكده مخليين الفيلمين دول قريبين مثلا مش هتلاقيهم زي جانجو مثلا أو انجلوريوس باسترز وكل الكلام ده لأ هما الفيلمين دول أنا بحس إن هما في عالم واحد إلى حد ما بس مش بالطريقة اللي الناس مُصرَّة تلزقهم في بعض لأن في ناس مأفورة شوية في القصة دي فالشخصيات دي هنلاقيهم ناس حقيقية قوي وبيبان من ردود فعلهم في اللي افتتحها يعني بتلاقي المناقشات فعلا حلوة معمولة كويس بس مش عميقة ودي حاجة برضو يعني تحسب لترنتينو لان ما كانش فيه مساحة للعمق قوي وان هو عايز يوصل ماسج الحوار قوي متماسك يطلع من الناس دي بس هو بيقول انا ما كنتش في دماغي اوصل اي مسج الماسج بتاعت الفيلم جاية من وحشية الأحداث بتنتج عنها حاجة قد تكون رسالة بس هو أنا مهتم بالأسلوب السرد مهتم بشخصياته مش مهتم برسائل وده اللي حصل بنلاقي المناقشة مثلا بين هارفي كايتل وستيف بوشامي انفعالاتهم الخوف القلق مناقشة البقشيش مين هيسيب إيه نتعرض للكلشر في أمريكا عاملة إزاي فشخصيات حقيقية جداً مش هنلاقيهم مثلا شخصيات معتادة. معتادة مثلا في افلام الجريمه او المافيا بنشوف لحظات خوف احيانا زايده عن اللزوم زي ردة فعل ستيف بوشامي لما دخل ولقى ودن الضبط مقطوعه واحده من اللحظات الايقونيه بالنسبه لي في الفيلم ما اعتقدش ان حد بياخد باله منها قوي لان كانت الدنيا ناس بتتكلم وفي ضرب نار وحوارات كده وشه لما دخل ده مش وش مجرم ده ما كانش متخيل ان في حاجه زي دي تحصل وعلى قد ما كان في واقعيه وان قصد ان شخصياته تكون ممكن تقابلها في الشارع في امريكا قرر يمزجها بستايل سينمائي ودي بقى بالنسبه لي كانت قمه الصياعه لان على قد ما هم حقيقيين برضه لازم نضيف لهم لمسه سينمائيه وده كان واضح جدا في اختيار الاسامي اللي هي مستر بلاند ومستر بينك ومستر وايت وكل الاسامي دي وقرر يلبسهم بدل سوداء لان هو حسب كلامه العمليات الاجراميه بيكون ليها يونيفورم فهو لا الناس دي لازم يكون ليها في دريس كود للعصابه كده لازم الناس تلتزم بيه بس حسب كلامه ان العمل مشكله في الشخصيات دي او المنطلق اللي بيحصل على اساسه المشاكل ان الشخصيات دي اختاروا وظيفه يعني هي مش انك تكون مجرم دي مش وظيفه بس هم تعاملوا معاها كوظيفه عاديه جدا بس مش طبيعي انك تكون بتهدد واحد بمسدس وبتطلب منه ان هو لو ما اداكش مثلا الالماس ده هتضيع حياته ان دي يكون حاجه عاديه فده خلاهم ماشيين عكس المجتمع فطبيعي وكان مؤكد ان الامور هتخرج عن السيطره وهيبقى الوضع مربك فده الاساس والمشكله اللي كانت عند الشخصيات واللي بان عليها تارانتينو تفاعلاتهم مع الموقف فدي كانت حاجه بالنسبه لي مميزه حتى ان احنا هنلاقي عمليه السطو ومش هي اهم حاجه اه هي حدث مهم بينتج عنه توابع كثيره جدا بس تفاعل الشخصيات مع بعض كان هو رقم واحد ورسم الشخصيات كان مميز ومساعد جدا وبصراحه شخصيات الفيلم عجبتني جدا بس انا حابب اتكلم عن ثلاث شخصيات بالتحديد وخليني ابدا بشخصيه مستر وايت اداء هارفي كايتل فيها كان مميز جدا جدا وهو واحد من الممثلين الكبار جدا ودايما عظمة هارفي كايتل بالنسبة لي بتيجي من قدرته على أداء أدوار متنوعة جدا يعني خلينا مثلا ناخد مثل من البودكاست هنا ان احنا اتكلمنا في الحلقة بتاعة بولب فيكشن عن شخصية وولف اللي لعبها شخصية مميزة جدا وبعدين اتكلمنا في The Grand Budapest Hotel هلا يلعب شخصية مميزة برضو جدا وفي الثلاث شخصيات يعني احنا النهاردة بنتكلم في ريزرفوار دوجز بودابست هوتيل وبالب فيكشن الثلاثه كان مجرم بس ما فيش مجرم فيهم شبه الثاني فدي بالنسبه لي حاجه جامده جدا وزي ما انا قلت في الحلقه بتاعت بلب فيكشن انا بحب شخصيه وولف جدا وهي الشخصيه المفضله بالنسبه لي في الفيلم لان هي معموله بشكل انا ما بشوفوش وأدى نقدر نقول اه هو مجرم بس بيأدي وظيفه وبالتحديد كده كانت غريبه والكتابه بتاعتها كانت حلوه جدا هنا بنلاقي النقيد بتاعه في مستر وايت وولف كان شخصية بارده جداً إلى أقصى الحدود مفيش حاجة هماة في الدنيا بيتخلص بيخلص من جثث يعني وبيخلص مشاكل فبنلاقي هنا نقيضه في مستر وايت شخصية تتمتع بنضج وعندها نوع كبير من العقلانية بس بتضغط عليه مشاعره وهي دي الحاجة المختلفة يعني هنلاقي مثلاً احنا من الاول بن... بنتعرف عليه ان هو نقدر نقول ان هو قائد المجموعة الغير مكلف بده بشكل صريح يمكن شكله نسبيا اكبرهم في السن وده كمان بعد كده بنلاقي ان هو حسيته من طريقة تعامله معاهم لما بنرو... بيروحوا المخزن ويعني الطريقة اللي بيكلم بيها مستر بينك واضح ان هو مسيطر يعني وكمان طريقة مفاتحة جو الراجل الكبير ليه بالمهمة وان هو هيتكلف بيها وكده بتحس ان هو مقدره كده وكمان لما بنبص على المشهد الافتتاحي في مناقشه البقشيش ونظام مصدر دخل للستات وبنات كتير وكمان قوه شخصيته وهو بيناكف كده في جو وفي موضوع الاجنده ووطي صوتك وبتاع راجل سيطره يعني بس بعد كده بنلاقي ان مشاعره بتضغط عليه وهي دي نقطه ضعفه الرئيسيه وده بتخليه يسكت صوت المنطق جواه وده واضح في موقفه مع مستر اورنج وخاصه بعد اصابته اللي بيترتب عليها تعاطف شديد وكمان بيبدأ يكشف عن نفسه ليه وان هو اسمه لاري فهنا بنلاقي ان دي ثغرة كبيرة جدا في شخصيته ودي أدت لواحد من الاداءات الكبيرة جدا ليه في مشهد النهاية لما بيقوله ان هو ظابط شرطة وكان مزروع في وسطهم بنلاقي ملامح الندم والغضب ولان هو تسبب في وضع كده اشبه بافلام الوسترن ان جو ابنه وهو يعني ضربوا بعض بالرصاص فالوضع بقى صعب جدا وكمان في الوسط اتضرب مستر اورنج او تيم راث فهو تسبب ان الموضوع كله ينهار تماما فبتشوف ملامح الندم والغضب ممثل كبير جدا ودايما بحب وجوده في الافلام وهو على فكره ترنتينو في الفتره دي لما كان حد بيعمل معايا انترفيوز بيقول ان هارفي كايت هو الممثل المفضل بالنسبه له ان وجوده في الفيلم كان يعتبر حلم بالنسبه له دايما في نوعيه كده ان هو يعني في نوعيه علاقه كده بينهم ان هو بيحاول يلاقي له ادوار دايما مش عشان هارفي مش لاقي ادوار او ممثل ضعيف بس الكيمستري بينهم عاليه بيحطه في دماغه دايما وهو بيشتغل على افلامه. ثاني شخصيه هي شخصيه مستر بينك ستيف بوشامي واحد من الممثلين اللي انا بحبه جدا ذا بيجلي باوسكي كان عامل فيها شخصية جامدة جدا اللي هو كان كل ما حديده كان يقوله اقعد ساكت خالص اتكلمنا عنه في الحلقة رقم 14 لا الحلقة سوري رقم 12 الحلقات زادت شوية فبقيت بتلخبط في الأرقام فكان عامل دور مميز جدا هنا بيعمل شخصية مثيرة جدا من البداية كلامه عن البقشيش بيوضح انه هو شخص غريب شوية انا ما بدفعش بقشيش وتحس كده انه هو اللي عايزه بيعمله وهو عنده شويه قواعد ماشي بيها ورغم ان هو عصبي شويه بس هو مش مجرم بالشكل الاعتيادي يعني زي ما حكيت لكم موضوع ان هو لما بيشوف ده اصلا بيتخض لما الموضوع بيكبر بتحس ان هو اعصابه فلت لان هو لما دخل معاهم المخزن في الاول مع اصابه مستر اورنج هتلاقوه هارفي كايتل كان او مستر وايت كان متماسك الى حد بعيد هو ما كانش متماسك قوي بس هو أكترهم على الرغم من عصبيته وأعصابه الضعيفة تمسكا بالمنطق يعني بتلاقي إنه هو لا إحنا مش هنقول أسامي بعض لأن مش عايز أعرف اسمك أنا شاكك إن في حاجة إن في حد بينا مزروع عمل لنا كمين كل دي مشاكل فهتلاقي إن رغم إن مستر وايت أكثر احترافية منه من ناحية الخبرة بس هو الراجل ده أكثر إحترافية في الموقف ده لأنه بينفذ التعليمات ببساطة وده يمكن خلاه هو الوحيد اللي ينجو بحياته من وسطهم وفي بعض الناس بيقولوا إن هو يعني نجا بالشنطة ونجا بحياته بس هو نجا بحياته بس لأن هو في الغالب في وسط ما إحنا مشغولين بقتل مستر وايت ومستر أورنج ومستر وايت بيقتله فالبوليس بيقتله بس قبل كده بنلاقي في دوشة وكلام من البوليس فغالبا ان شخصيه مستر بينك اتقبض عليها بره ده الواضح نيجي بقى لشخصيه مستر بلوند او فيج فيجا اللي لعبها مايكل ماتسن لعبها حلو وحاس ان مايكل ماتسن كده مع تورنتينو بيعمل شخصيات غريبه كده زي كلبل بيل عنيفه كده و بس مميزه هو بيعرفوا يشتغلوا مع بعض في الحكايه دي بس شخصيه مستر بلوند بالنسبه لي هو اكتر شخصيه منتميه لعالم تورنتينو بامتياز من راسه من طريقة حبه للدم شخصية سايكوباث شخصية لا يمكن توقع هو هيعمل ايه وحبه للدم الغريب ده بس دايما زي ما انا قلت ان فيلم بالب فيكشن بيرتبط بريزرفوار دوجز ودايما في اصرار كده ان الناس تربطهم ببعض لا هم ليهم علاقة ببعض وتلاقوا الناس حتى فسروا اتكلمنا على موضوع الشنطة اللي كانت في الفيلم وفي ناس قالوا لأ ان دي الشنطة بتاعة ريزرفوار دوجز وكلام كتير قوي غالبا ملوش اساس من الصحة آه ممكن عايز تتخيل كده ده حقك وده اي فيلم ميكر بيحب ان افلامه الناس تفضل تناقشها بس ده مش واقعي الحاجة الوحيدة اللي مؤكدة ان شخصية فيك فيجا هو اخو فينسنت فيجا أو فولتا في فيكشن وكان غالبا بعد الفيلم هيكون في مشروع بيضم الشخصيتين كان هيبقى اسمه دبل في فيجا ويمكن تارانتينو كان عايز يعمله وكان في الغالب هيسبق احداث الفيلمين واعتقد ان كانت هتبقى يعني حسب ما قرأت بس ده يعني دي تصريحات منسوبه لتارانتينو مقدرش أأكدها ميه في الميه بس الواضح انها قد تكون حقيقيه ان هو ده كان هيكون في أمستردام و ال عارفين الفتره اللي اتكلم عليها ترافولت في بالب فيكشن ان هو لسه جاي من هناك وكان هيبقى بيدير نايت كلاب هناك وتحصل مغامره ما بينهم يعني ده اللي انا قريته بس مش متاكد من مدى صحه الاحداث بس الواضح هو مؤكد ان هو كان في مشروع يضمهم هما الاثنين ولكن ترانتينو تراجع عنه مع الوقت اعتقد ممكن لاسباب انتاجيه وكمان اللي صعب الموقف كمان مع الوقت ان تقدم مايكل ماتسن وترافولتا في السن فمعتش الموضوع يعني يعني حاجة مميزة انك تعملها يبقى شكلهم كبير قوي يعني الموضوع مش هيبقى داخل الدماغ خلص يعني. بس الفيلم الحقيقة مش مميز فقط على مستوى الكتابة والاخراج وكل الحاجات الفنية الفيلم بالنسبة لي اللي بيخليه علامة فارقة وبيحظى بالتقدير ده إن ميزانيته محدودة قوي وطلع لنا المنتج ده ميزانية الفيلم اللي أنا فاهمه إنها بتتراوح بين مليون ومتين ألف دولار لمليون ونص ميزانية ضعيفة جدا بره حتى في التسعينات تعتبر برضو ضعيفة ما بنقس عندنا الفرق مختلف شوية فبرا زي ما قلت في أفلام بتتكلف مئات الملايين من الدولارات فالفيلم ده ما كانش معهم فلوس خالص في الأول ويمكن العمل دفعة كبيرة جداً إن هما بشكل أو بآخر كده عرفوا يتوصلوا لهارفي كايتل وبعتوا له السيناريو فأبنى اهتمام كبير جدا بالشخصية وبالفيلم عامة ودفع فلوس كتير جدا يمكن معظم الميزانية جاية من فلوس هارفي كايتل وجوده حمس يعني تارانتينو إن هو يقدم لنا المنتج ده كان الفيلم في أعتقد لو ما كانش هارفي كايتل دخل فيه ما كانش هيحظى بالمكانة ده يعني في أقاويل إن هو كانت الميزانية يمكن في حدود ألف دولار أو اكتر بشكل بسيط يعني بس الميزانيه الضعيفه دي كانت عامله عوائق يعني خلت ان الفيلم مثلا معظم الوقت بيتفر بيتصور اه في المخزن ده بس هم مضغوطين جدا ويمكن عشان يوفروا عملوا الشقه بتاعه مستر اورنج او الحكايه اللي بيحكوا فيها ان هو ازاي بيتزرع وظابط وكل القصه دي كانت شقه اتوضبت فوق المخزن فهم بيصوروا في نفس المكان وملزمين ان هم يوفروا نفقات على قد ما يقدروا المشهد بتاع المطارده بتاع ستيف بوشامي ما كانوش قادرين يدفعوا فلوس تأمين الشرطة ليهم يعني تقريبا بقى في فلوس بتدفع عشان يعني النظام بره انك بتدفع فلوس بشكل محدد عشان توفر كمية تأمينية مناسبة تسمح انك تصور اللي انت عايزه فهو كان مدى ما يوفر وحسب كلام ترنتينو خمس ضباط يعملوا المطاردة بالشكل الأمثل لأ اتوفر اتنين بس فااااا الشارع ما اتقفلش بالشكل المظبوط قوي وكانوا بيجروا بالعربية ويكسروا إشارات الوقوف وملتزمين بالاشاره فالموضوع كان غريب جدا فان هو يطلع لنا المنتج ده اعتقد ان حتى لو في لاحظنا ان هو اقل انتاجيا من معظم افلام ترانتينو بس بفضل برضه بقدر حته ان بفلوس قليله قوي عرف يوصل للمنتج ده فبصراحه يعني شابو على الانتاج بتاع ال... يعني المنتج في الاخر اللي طلع كان حلو جدا بس حابب ان انا اتكلم بقى في نقطه اخيره لان العنف بتاع تارنتينو مميز جدا ودايما في فيديو كده بيبقى متداول على البيجز بتاعت او الاكاونتز بتاعت السينما على الانستجرام ان واحدة بتقوله ان افلامك عنيفة قال لها ان ده بيبقى سو ماتش فان وبتاعه وكل الكلام ده فالفيلم ده كان صادم في وقتها لان هو كان بيأسس اسلوبه ما كانش حد يعرف مين تارنتينو دلوقتي احنا بندخل اي فيلم لترنتينو عارفين ان الدم هيطير على الحيطة والموضوع هيبقى غريب جدا وممكن يعني في ناس ما تتقبلش انا اعرف ناس بشكل شخصي ما بيحبوش افلامه بيشوفوا العنف مبالغ فيه جدا مثلا لو شفنا جانجو وكده هتلاقي بقى الدم يعني دم للركب فهنا كان الناس مستغربه وده خلاه كل ما حد يعمل معايا انترفيو في الفتره دي يسأله ايه العنف ده انت يعني حاجه غريبه جدا فهنا كانت فرصه ان انا يعني افهم فلسفته <تصفيق> لان بعد كده خلاص بقت حاجه مؤكده ما عادش بنتناقش فيها بس هنا كانت المناقشه غريبه شويه ف في احد الحوارات حد ساله انت ايه العنف ده قال له إن يعني ان هو مش بياخد العنف بمحمل جد قوي يعني هو بيشوفه حاجه ظريفه وجزء من العالم يعني العالم اللي احنا عايشين منه فيه فيه عنف عادي جدا بس هو مشدود للعنف الزايد عن اللزوم بتاع الحياه اليوميه هو زي ما بيقول انا مش بحب انزل الناس من هيليكوبتر على قطر ماشي بسرعه ولا حوادث خطف ولا كل الكلام ده انا عايز العنف بتاع الحياه اليوميه واللي قصده هنا كان حكايه غريبه شويه بس وضحت فلسفته بصراحه يعني هو بيقول مثلا لو في راجل ومراته قاعدين في مطعم وفجاه اتخانقوا يوم هو متعصب وضربها في وشها بالشوكه طعنها وقال حرفيا يعني بس خليها ضربها الموضوع يعني مجرد خيال صعب شوية فبتبقى حاجة مجنونة ويمكن على حد وصفه ان التصرف العنيف ده هيبقى كوميك بوكش يعني جاي من أف... من الحاجات بتاعت الكوميك بوكس يعني حاجة ما تتخيلهاش ويمكن على ذكر الكوميك بوكس هو بيحب جدا الكوميك بوكس والروايات لانه هو بيقول ما بيبقاش فيها حد للعنف ولا حاجة لكن لو عملت اي مشهد مصور سينمائيًا الناس بتقفلك لان الدم بيبقى كتير بس ممكن في الرواية تعمل عنف زي ما انت عايز فنرجع لقصة الست اللي اتضربت في وشها بنلاقي ان هو بيقول انا مهتم بلحظة التفجر دي وكمان توابعها يعني هيحصل ايه بعد كده الرجل ده هيتضرب هينفصله هيتصلوا بالشرطة ولا يمكن يطلبوا فلوس الاكل اللي دفعوها ولأن خروجه باظت فكل دي حاجات بتشغله هو مش اخد العنف كاااااااااااااااااااااا كحاجة مثلا هدف او حاجة هو بيحبه في الستايل بتاعه يعني هو مش قاصد مثلا يبقى فيه حوادث زي ما هو قال او حاجة هو بيستمتع بده ويمكن حتى لما يعني كل من الناس بتنتقده هو بيقول لا يعني مش معنى انك ما بتحبوش انا ما عملوش او من هو ما متواجد في السينما متفاهم ان كل افلامي مش الناس هتحبها بس العنف في شيء لا يعني جزء لا يتجزأ من افلامه فبالنسبة لي ريزرفوار دوغز يعتبر بكل التفاصيل اللي فيه فيلم حلو كل مرة بشوفه بستمتع بيه رغم إن أنا ببقى عارف كل حاجة فيه أه خلاص يعني حفظنا القصة بس برضه بحس إن الموضوع يعني مستوى السسبنس زي ما قلت فيه حلو جدا الشخصيات حلوة جدا أداء الممثلين حلو جدا رغم إن الميزانية محدودة وخليني أقول حتى إن الممثلين جايبين الهدوم من بيتهم فا يعني بكل ده بيطلع لنا فيلم حلو يعتبر واحد من الكلاسيكس خطوه مهمه جدا كانت بدايه مشوار واحد من المخرجين الكبار جدا والحد هنا خلص كلامي عن ريزرفوار دوجز يا رب تكون الحلقه عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديده باستمرار ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه.